0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Der Podcast, in dem die Energie im Mittelpunkt steht. Ob das Elektromobilität ist, ob das Sonnenenergie ist, Biodiversität. Da haben wir in der vergangenen Episode drüber gesprochen. Kann sich jeder gerne nochmal anhören. Ist sehr interessant. Mein Name ist Thomas Reckermann, herzlich willkommen dazu. Heute dreht sich alles um den Wind und beim Drehen sind wir eigentlich schon mitten im Thema und dem richtigen Bild, wenn wir nämlich an die vielen tausend Windenergieanlagen denken, die es heute schon in Deutschland gibt. Aber um die Energiewende zu schaffen müssen es noch mehr werden. Wie die Windenergie in die Städte kommt, wie wir sie speichern, transportieren, Abstandsregelungen, Einsprüche, Bürgerbezahlung, ganz viel mehr. Über all das würde ich heute gerne mit meinem Gast sprechen. Johannes GR Orge ist Fachgebietsleiter für Onshore Windenergie des BDEW. Und BDEW ist die Abkürzung für Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Er hat... Habe ich zumindest nachgelesen, sinngemäß nachhaltige Energiesysteme studiert. Trifft es das? Ja. Ja, okay. Also so kann man das frei übersetzen. Und befasst sich seitdem mit erneuerbaren Energien und vor allem der Windenergie. Und die ist natürlich aktuell in aller Munde, denn die Bundesregierung hat ein Gesetzespaket geschnürt, das den Ausbau der Windenergie beschleunigen soll. Während wir sprechen, ist das noch nicht verabschiedet, geht in den nächsten Tagen durch den Bundestag. Wir gehen davon aus, dass dann da auch ein Haken hintergesetzt ist. Aber noch genau können wir das nicht sagen. Was da genau geplant ist, ob das ausreicht, noch mehr Tempo. Also über all das reden wir mit Johannes George. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Morgen.
0: Bevor wir über die Zahl der Windenergieanlagen sprechen, auch über die Pläne der Ampelkoalition, ähm, Vielleicht steige ich mit der Sendung mit der Maus ein, so nach dem Motto, wie kommt eigentlich der Strom vom Windrad in die Städte und damit letztlich in die Wohnungen? Kann man das Sendungs-mit-der-Maus-mäßig erklären, wenn man es Kindern erklären würde?
1: Ja, ähm, letztlich natürlich durch die Stromtrassen, Stromleitungen, durch die Netze, ähm, Übertragungsnetze auf der höchsten Spannungsebene, ähm, da brauchen wir auch einen weiteren deutlichen Ausbau, das ist ja auch ein Thema, was schon lange ähm, in der Politik besprochen wird und wo auch unsere Mitgliedsunternehmen im BDEW äh, im Netzbereich natürlich mit Hochdruck daran arbeiten, weil das dann schon das Rückgrat auch der Energiewende ist, der ne Netzausbau.
0: Eins ist klar, es gibt ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle. Im Norden bläst viel mehr Wind als im Süden. Und das heißt, äh, im Norden all das, was wir da viel mehr haben an Windenergie, müssen wir irgendwie in den Süden kriegen. Also irgendwie muss was transportieren.
1: Ja, genau, absolut. Das
0: ist nicht ganz so leicht, ne?
1: Da wir nur zu Teilen den Strom eben im Norden vor Ort nutzen und umwandeln können. Es ist natürlich auch ein, zunehmend ein Standortfaktor, mhm. also dass auch Unternehmen sich durchaus dort ansiedeln, wo viel grüne Energie ist. Das ist vielleicht auch als... Argument für die Südländer. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Also große Industriestandorte haben wir im Süden und da muss der Strom dann auch hin transportiert werden, ja.
0: Eigentlich müsste man sich ja sonst normalerweise vorstellen, die Windenergieanlagen müssten nah an den Städten sein oder nah an den Unternehmen, die sie vielleicht brauchen. Aber aufgrund der Tatsache, dass hier und da gar nicht so viel Wind bläst, macht das, funktioniert das gar nicht so, oder?
1: Also wir brauchen schon einen Ausbau aller Energien, aller erneuerbaren Energien. Mehr oder weniger überall. Natürlich da, wo kein Wind weht, macht es keinen Sinn, eine Windenergieanlage zu errichten. Mhm. Trotzdem nur, weil der Wind im Schnitt im Norden besser weht, können wir nicht den Süden komplett vom Ausbau ausnehmen. Wir brauchen, wie gerade gesagt, die Übertragung in den Süden, weil wir schon natürlich eine schwerpunktmäßige Erzeugung auch einfach jetzt historisch schon haben im Norden. Aber in den Südländern muss deutlich mehr Zubau auch noch passieren. Da Es, auch, es gibt auch dort gute Standorte und gerade mit der Innovation und den ähm, Entwicklungen im, der Technik, also dass wir höhere Anlagen haben, die auch bei schwächeren Winden ähm, viele Volllaststunden haben, also das heißt, dass sie viele Stunden haben, in denen Windenergie erzeugt werden kann mhm. oder genutzt werden kann zur Stromerzeugung, werden auch zunehmend Standorte im
0: Süden, sind erschließbar. Ich habe was nachgelesen, habe gesehen, zum Jahresende 2021 waren in Deutschland mehr als 28.000 Windräder installiert, Gesamtleistung 56.000 Megawatt. Das ist so eine Zahl, mit der können viele wahrscheinlich gar nicht viel anfangen. Aber wie viele müssten es eigentlich sein, damit die Windkraft wirklich nochmal einen signifikanten Beitrag dazu leistet, die Energieversorgung in Deutschland nochmal deutlich zu stützen?
1: Also schon jetzt stützt die Windenergie die, die mhm. Stromerzeugung in Deutschland signifikant ist unter den Erneuerbaren. Die ähm, hat den größten Anteil der Stromerzeugung und das auch schon über Jahre hinweg. Und rechnerisch brauchen wir gar nicht anzahlmäßig so viel mehr Anlagen. Ähm, wir haben ja einen großen Bestand an Altanlagen, die zum Teil 20, 25 Jahre alt sind. Und die Entwicklung, wie gerade schon angesprochen, die ging ja, ging und geht rasant, also wie sich einfach die Leistung äh, und auch die Größe der Anlagen entwickelt hat, damit also auch der Energie-Output. Und wenn man jetzt mal die Ziele, die ähm, sich die Bundesregierung gesetzt hat, also 115 Gigawatt Windenergie an Land bis 2030, also ungefähr eine Verdopplung des, äh, der Leistung, bräuchte man, wenn man diese Zahl jetzt nur mit modernen Anlagen, die so fünf bis sechs Megawatt an Leistung haben, bräuchte man gar nicht mehr Anlagen, als es jetzt gibt, rein rechnerisch. Also das, um da vielleicht die Angst zu nehmen, natürlich mhm. haben diese Anlagen andere Dimensionen, ähm, aber das, das Schlagwort oder das Zauberwort bei dem Thema ist eigentlich das Repowering. Mhm. Äh, das heißt also der Ersatz von Altanlagen durch Neuanlagen, ein Punkt, der schon jetzt immens wichtig ist und der in Zukunft an Bedeutung noch mehr gewinnt, denn die, die guten Standorte werden dann irgendwann bebaut sein und viele gute Standorte sind schon bebaut. Und da geht es darum, die zu erhalten, ähm, auch da sie akzeptiert sind in der Bevölkerung, da sie aus nicht nur wirtschaftlichen, sondern eben auch sozialen, ökologischen Gesichtspunkten bewährt sind. Und ähm, da gilt es noch deutlich mehr auch auf politischer Ebene zu tun, um das rein rechtlich zu ermöglichen die Standorte überhaupt zu erhalten, planungsrechtlich und auch im Genehmigungsverfahren diesen Prozess zu erleichtern, also bei stehenden Standorten. Ja, Sie,
0: Sie sprechen da ein Thema an, das ich hier gerade auch im Zettel stehen habe, nämlich zwei Zahlen aus 2021. 484 neue Anlagen sind gebaut worden, aber 230 sind auch zurückgebaut worden da muss man eigentlich sagen, da läuft irgendwas schief, wenn man Anlagen, die da sind, die vorhanden sind, die auch was bringen, dann wieder zurückfährt. Sind Sie zu alt? Liefern Sie nicht mehr das, was Sie liefern müssten? Also aktuell
1: die Anlagen, die jetzt zurückgebaut sind oder werden, das hat auch schon seine Richtigkeit. Also man geht so von so einem Lebenszyklus und Lebensalter von 25 Jahren aus mhm. ungefähr, dann müssen die Anlagen ersetzt werden, und es macht auch sehr viel Sinn. Wie gesagt, die Entwicklung der Anlagen hat in den letzten 20, 25 Jahren enorme Sprünge gemacht. Das heißt, man kann die Standorte wesentlich effizienter nutzen. Mit weniger Anlagen kann man mehr Energie auf gleicher Fläche erzeugen. Ähm, die ganz grobe Faustformel ist ungefähr, dass man in so einem Repowering-Projekt, also wenn man dann 20 Jahre alte Anlagen ersetzt, die Anlagenanzahl ungefähr halbieren kann, gleichzeitig die installierte Leistung verdoppelt und den Energieertrag sogar verdreifacht. man eben in höheren Höhen die Winde nutzen kann. Es ist nichts, das man jetzt an den Anlagen ewig festhalten
0: sollte und, und muss. Wir kommen da gleich noch mal zu, was die Neuen vielleicht auch können könnten. Ähm, wir haben aber eingangs schon vom Gesetzespaket der Ampelkoalition gesprochen das ja, ich sage es gerne nochmal, in den nächsten Tagen äh, durch den Bundestag soll. Und das soll eigentlich das Tempo in den Ausbau der Windenergie nochmal bringen. Was sagen Sie, wird auf Grundlage dessen, was wir jetzt heute wissen, wird das sein Ziel erreichen, wenn wir mal davon ausgehen, dass der grüne Haken dahinter kommt?
1: Über allem erstmal positiv zu setzen ist, man sieht das Bestreben der neuen Regierung, dass... Ähm dass es vorwärts gehen soll, dass die erneuerbaren Energien deutlich schneller und auch mit ambitionierteren Zielen ausgebaut werden sollen. Die Grundlage der Ziele schafft da das, das EEG, was unter anderem jetzt überarbeitet wird, also das Erneuerbare Energiengesetz. Ähm, die Ziele, die dort verankert sind, sind die notwendigen Ziele, also wie gesagt ungefähr eine Verdopplung der installierten Leistung in den nächsten acht Jahren. Was wir allerdings gerade bei dem Gesetz im Moment äh, sehen, was uns auf die Füße fällt, sind durch die gestiegenen Anlagenpreise und die gestiegenen Finanzierungskosten, die ja, kriegsbedingt, aber auch noch als Nachwirkung und Wirkung von der Corona-Pandemie weiter bestehen, ähm, dazu führen, dass aktuell sogar Projekte, die fertig entwickelt sind und eine Genehmigung haben, nicht in die Ausschreibung gehen können und nicht... Ähm, also nicht realisiert werden können, weil sie einfach nicht mehr wirtschaftlich sind. Da besteht also kleiner, noch nach, kleiner aber sehr wichtiger Nachsteuerungsbedarf, wo wir auch hoffen, dass das jetzt ähm, noch passiert. Ganz zentral jetzt für die Windenergie, wie dann diese Ziele wirklich erreicht werden können, sind das sogenannte windenergie an land und das Bundesnaturschutzgesetz, die überarbeitet werden. Und da die Haupthemmnisse der letzten Jahre und aktuell eben vor allen Dingen in den mangelnden Flächen liegen, und ähm, auch in, ähm, in den Genehmigungsverfahren beim Artenschutz. Da es hier einfach sehr viel Unklarheiten gibt, sehr viel Spielräume, die äh, auch basierend auf uneinheitlichen Regelungen dazu führen, dass dann Genehmigungen langsam erteilt werden oder gar nicht oder am Ende auch beklagt werden. Mhm. Und das sind so die Schrauben, die jetzt angegangen werden. Positiv zu beurteilen ist bei, bei, bei allen Bestrebungen, dass es vor allen Dingen bundeseinheitlich geschehen soll, dass wir von dem kleinen Kleinen der Länder wegkommen. Wenn man allerdings ins Detail geht und bewertet, wie viel denn die einzelnen Maßnahmen dann bringen werden, gehen wir nicht davon aus, dass es reicht, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Ob und wie doll die Beschleunigungswirkung durch, diese, durch die Änderungen erfolgen wird, ist natürlich auch zu gewisser Weise Blick in die Glaskugel. Es ist schon eine, nach den Ankündigungen gerade im Koalitionsvertrag, es ist schon eine gewisse Enttäuschung, wenn man in die Details reinguckt, beziehungsweise auch immer noch das gewisse Punkte offen bleiben. Mhm. Die, ähm
0: ich höre deutlich raus, wenn Sie es hätten malen dürfen, Sie hätten es ein bisschen anders noch aus, ausformuliert äh, und hätten hier und da noch ein bisschen mehr Deutlichkeit und Klarheit äh, reingebracht. Durch das wind an land -Gesetz will die Bundesregierung den Ausbau der Windkraft beschleunigen. Ist in vielen Medien auch nachzulesen. Alle Bundesländer außer den Staatsraten, sollen nach dem neuen Gesetz zwei Prozent ihrer Landesflächen für Windkraft bereitstellen. Ein verbindliches Flächenziel, das hatte der BDEW schon länger gefördert. Das dürfte sie also erfreuen, dieser Aspekt.
1: Genau, also wie im wie, wie Eingangs schon zur letzten Frage <lacht> gesagt, von ganz, die groben Ziele, dass es bundeseinheitlich ist, dass man verbindliche Ziele hat, das begrüßen wir sehr. Das haben wir gebetsmühlenartig über viele Jahre immer wieder vorgetragen, dass das ganz wichtige Punkte sind, auch dass den ähm, Bundesländern konkrete Flächenziele vorgegeben werden, halten wir für sehr wichtig, haben da aber als Hauptkritikpunkt, dass diese Ziele zu weit in der Zukunft liegen. Also mhm. wir reden, bis dieses endgültige Ziel der 2% über Deutschland ausgewiesenen Fläche erreicht ist, sind wir, reden wir von 2032 und dann ist dieses Ziel auch noch zweigestaffelt, dass also die Länder ähm, einen Zwischenschritt zu erfüllen haben. Und das halten wir für sehr kritisch, weil diese Planprozesse auf den bei den Planungsgebern in den jeweiligen Bundesländern, das sind sehr langwierige, sehr komplexe Prozesse. Und wenn die dann zweimal angestoßen werden müssen und auch dann verschiedene Abwägungsziele und, und Erfüllungsziele beinhalten, führt das eher zu mehr Rechtsunsicherheit und noch zu mehr Verzögerung als zu einer Beschleunigung. Also wir hätten uns gewünscht, dass es in einem Schritt dieses Ziel von 2% dann tatsächlich erreicht wird. Ganz zentral, also bei dieser Forderung nach 2%, die auch schon viele Jahre im Raum steht, ist aber, dass diese 2% auch tatsächlich zur Verfügung stehen, tatsächlich bebaubar sind. Und das ist auch noch ein Kritikpunkt, dass wir... Ähm, ja, dass bei diesen 2% eben sehr viele Flächen dabei sein werden, die dann im späteren Genehmigungsverfahren aus anderen Gründen Belangen eben nochmal rausfallen und eh da danach gesteuert werden kann, wenn wir erst 2032 Ziele ausbauen und eh das dann neu geplant, neu bebaut werden kann, dann ist leider zu viel Zeit vergangen.
0: Über Genehmigungsverfahren und die Dauer habe ich auch in der vergangenen Folge mit Rolf Peschel gesprochen, als es um Biodiversität ging. Und auch er sagte, dauert alles viel zu lange ähm, und müsste alles viel schneller gehen. Und dann sind wir gerade bei den Windkraftanlagen, bei den Abstandsregelungen. Die Ampelkoalition will die Abstände verringern, wenn die Länder ihre Ausbauziele nicht erreichen. Ähm, und sagt, wenn ihr das nicht so hinkriegt wie ihr das eigentlich vorgesehen habt, dann können wir auch die Abstandsziele verringern. Ist das der richtige Weg? Also, dass man auch eine Druckmöglichkeit gegenüber den Ländern haben, die sagen 2%, ja, aber erst morgen, übermorgen, nächstes Jahr.
1: Also ganz generell zu den, zu den Abständen halten wir sie nicht für sinnvoll und haben in der Vergangenheit auch ähm, vor allen Dingen damit argumentiert, dass man ja ein sehr umfangreiches, sehr detailliertes Genehmigungsverfahren durchläuft, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, da werden die Auswirkungen auf Mensch und Natur in Bezug auf Schattenwurf, Schall, bedrängende Wirkung, allem, die Interessen aller möglichen Stakeholder abgefragt und geprüft und damit ist es auch ausgeschlossen, dass man jetzt wirklich direkt an die Ortsgrenze eine, eine Windenergieanlage baut und damit schafft man auch ausreichend Schutz aller ja, der Bevölkerung, der, der Tierwelt, der Umwelt. Das heißt, dann da nochmal starre Abstandsregelungen drüber zu legen, führt eigentlich nur dazu, dass man sich Spielräume nimmt und manchmal geht es auch nur um ein paar hundert Meter, aber einfach in der Planung sich Spielräume nimmt. In der jetzigen Regelung, so wie Sie es beschrieben haben, mhm. wird den Ländern gesagt, ja, Sie, ihr könnt diese Abstandsregelung weiter beibehalten, wenn ihr denn die Flächenziele trotzdem erreicht. Das ist im Prinzip, ja, eine Regelung, damit können wir schon leben, aber trotzdem natürlich einfach ein falsches politisches Signal mit diesen Abständen zu sagen, wir müssen jetzt die Bevölkerung schützen vor der, vor der Windenergie. Es ist eine einfache und verständliche Maßnahme, so für jeden, aber es bringt auch aus, wenn man die Akzeptanzforschung zum Beispiel mhm. sich anschaut, dann bringt es eben wenig, denn ob jetzt das Windrad 900 oder 1000 Meter entfernt steht, macht keinen Unterschied, wenn ich Windenergieanlagen ablehne oder wenn ich Windenergieanlagen befürworte.
0: Die Länder allerdings, die wehren sich jetzt schon, wenn es um Abstandsregelungen geht. Also Bayern oder Thüringen nur als zwei Beispiele. Wie soll denn da die Energiewende gelingen, wenn, und Sie haben das vorhin schon mal so auch gesagt, diese Kleinstaaterei, wenn die sofort um sich greift und sagt, ja, wir können das alles so machen, aber wir machen es ein bisschen anders.
1: Also das ist auch einer der Gründe, warum wir lange auch nach bundeseinheitlichen Regelungen uns, uns stark gemacht haben oder dafür stark gemacht haben. Nichtsdestotrotz ohne die Länder wird es nicht funktionieren. In der Hand der Länder liegt am Ende die, die Flächenausweisung, dort sind die Genehmigungsbehörden ansässig, dort sind auch die Gerichtsbarkeiten zumindest auf der unteren Ebene äh ansässig und wir brauchen auch die Unterstützung der Länder zum Gelingen der Energiewende und wir sitzen alle in einem Boot. Das heißt, es kann sich dieser Aufgabe niemand entziehen und auch kein Bundesland. Und es, es besteht auch nicht die Möglichkeit, wie es dann manche Bundesländer vermeintlich zumindest sagen, na, wir, wir bauen eben viel PV aus und dafür keinen Wind. So funktioniert es nicht. Wir brauchen den Mix von allen Energieträgern und das auch in allen Bundesländern. Gerade so beim Thema eben auch Genehmigungsverfahren... Das, das Beschleunigungspotenzial liegt da unter anderem darin, dass einfach mehr Personal zur Verfügung gestellt ist, dass es bessere äh, digitale Infrastrukturen auch dafür gibt. Auch in den Gerichtsbarkeiten liegen oft Verfahren noch viele Jahre, auch da brauchen wir mehr Personal ähnlich. Und da haben die Länder schon den Hebel in der Hand. Und da, können, da ist der politische Wille auch von, von oben nach unten gefragt, dass sich die jeweiligen ja, Sachbearbeiterinnen oder PlangeberInnen auch dafür einsetzen, dass Prozesse schnell ähm, ablaufen und der Bund kann nicht alles regeln. Ja. und die Länder müssen müssen alle auch mit anpacken.
0: Johannes-George, zwei, drei Fragen habe ich noch. Ähm Gibt es ausreichend Innovationen, ganz am Anfang des Gesprächs haben Sie auch schon mal von äh, Innovationen gesprochen, die eben den Beitrag der Windenergieanlagen äh, äh, erhöhen würden, dass wir unter Umständen auch gar nicht mehr so viel Fläche brauchen. Also ich sage jetzt mal, Windräder, die effizienter sind, mehr Strom produzieren, was können wir da in Zukunft erwarten?
1: Also wir können erwarten, dass es weiter Innovationen gibt und dass die Anlagen effizienter werden, dass die Anlagen äh, tendenziell eben auch größer werden und vor allen Dingen einen höheren Stromertrag pro Anlage generieren können. In der Vergangenheit hat da einen Riesenschub gegeben, unter anderem das Erneuerbare-Energien-Gesetz, dass wir eine, eine Einspeise, einen Einspeisevorrang für erneuerbare Energien hatten und auch eine Einspeisevergütung überhaupt. Da hat Deutschland auch weltweit Standards gesetzt und dazu beigetragen, dass überhaupt in dieser Geschwindigkeit eine Entwicklung bei sowohl Wind als auch Photovoltaik stattfinden konnte. Also nicht nur in Sachen Größe, auch in Sachen Wirtschaftlichkeit, dass jetzt eben die Erneuerbaren einfach die wirtschaftlicheren äh, Energie, also, also Methoden zur Energieerzeugung sind, der Preis ähm, pro erzeugter Kilowattstunde am geringsten ist, mhm. über, die Lebens-, über den Lebenszeitraum gesehen. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen, dass es an der Innovation hapert. Das ist dann am Ende auch einfach eine wirtschaftliche Betrachtung. Und ähm, ja, damit auch, wie Sie ja eingangs schon mal zur zu Anzahl der, der Turbinen gefragt hatten, wir müssen nicht die Angst haben, dass es, dass es immer mehr werden. Ja, sie werden sicherlich größer, die Anlagen, als die Anlagen, die vor 20, 30 Jahren gebaut wurden. Äh, aber die Fläche kann schon deutlich auch aufgeräumt werden, wenn man so
0: ich habe noch ein bisschen was Spezielles. Wir haben eingangs von Windkraftanlagen gesprochen, bei denen die gesetzlich garantierte Steuervergütung ausgelaufen ist. Und Forschende haben gezeigt, dass auch diese Anlagen wirtschaftlich weiterbetrieben werden können mit einem Power-to-Gas-Konzept. Brauchen wir eine stärkere Sektorenkopplung, also eine Verbindung zwischen Strom, Wärme, Gasnetz?
1: Definitiv. Ja, wir brauchen eine stärkere äh, Sektorkopplung. Wir brauchen auch, um eben in windschwachen Zeiten trotzdem Windstrom bereitzustellen zu können, äh, diese Sektorkopplung, ähm, eben, ja, dass man eben Strom und Wärme zusammendenkt, äh, Strom und Verkehr. Weil Sie jetzt gerade das Beispiel ansprachen mit mhm. den Altanlagen, ähm, das kann man natürlich auch in der Zukunft nicht nur mit, mit alten, ausgeförderten Anlagen machen, um neue. Business Cases zu schaffen, wie gesagt, ist es natürlich am, oft effizienter, wenn wir einfach nach, nach den 25
0: Jahren mhm. plus minus die alten Anlagen ersetzen. Jetzt sagen Sie, wenn Ihre Akkus mal leer sind, ich frage alle meine Gäste, wie laden Sie sich auf, wie laden Sie sich selber auf, um wieder sozusagen Power zu kriegen?
1: Ich persönlich vor allen Dingen mit Sport, mhm. ähm, gerne Wassersport, auch, auch in Verbindung mit Wind.
0: <lacht> da haben wir gerade, ja, das Wetter passt dazu, äh, der Wind vielleicht gerade aktuell nicht.
1: Ja, das, das kommt leider in Deutschland selten zusammen. War, war das, das stimmt. Wetter.
0: <lacht> Vielen Öl. herzlichen Dank. Johannes George, Fachgebietsleiter für Onshore Windenergie des BDW. Danke Ihnen. Ja, danke Ihnen. Das war aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker. Sie können gerne ein Like da lassen. Erzählen Sie Freunden, Bekannten und Weggefährten von diesem Podcast. Und... Pff, Teilen Sie ihn, wenn er gefallen hat. Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie finden Sie auch unter lecker.de/energieladen oder auch unter lecker.de. Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.